0: En nu, zei de tovenaar, zich weer tot Frodo wendend, is de beslissing aan jou. Maar ik zal je altijd helpen. Hij legde zijn hand op Frodo's schouder. Ik zal je helpen deze last te dragen, zolang jij haar moet dragen. Maar we moeten iets doen, spoedig. De vijand is in beweging gekomen. Frodo staarde strak naar de rode sintels in de haard, tot hij niets anders meer zag... en hij in de diepe bronnen van het vuur scheen te kijken... Hij dacht aan de legendarische doemspleten en de verschrikking van de vuurberg. Welkom bij Fantasiewerelden, een podcast waarin wij Esther en Thomas antwoord proberen te vinden op de vraag hoe maak je een goede fantasiewereld.
1: Want fantasiewerelden zijn geweldig om in weg te dromen.
0: En kunnen je laten zien hoe we onze eigen wereld kunnen veranderen.
1: Wij maken voor de Universiteit van Amsterdam het vak Worldbuilding voor changemakers en storytellers. In deze podcast hoor je over ons onderzoek naar het bouwen van fantasiewerelden en helpen we je er zelf in te maken.
0: In de komende zes afleveringen gaan we het maken van een fantasiewereld onder de loep nemen. Hoe bedenk je een wereld zoals die van Harry Potter, Star Wars of The Lord of the Rings? Wat maakt dat zo'n wereld wel of niet werkt? Wat maakt een goede held of een goede vijand? De antwoorden helpen ons hopelijk om nieuwe makers te inspireren... want in Nederland hebben we veel te weinig fantasy schrijvers. In deze eerste aflevering hebben we het over het belang van het maken van fantasiewerelden... en heel toepasselijk praten we met makers over hoe je aan het bouwen van zo'n wereld begint. Maar eerst, misschien vraag je je af, wie zijn dit eigenlijk... Thomas, jij bent retorica-docent en speechschrijver. Ik zelf schreef het boek Handboek voor de jonge rebel over activisme voor jongeren. En ik ben podcastmaker. Maar wat brengt ons nu eigenlijk samen?
1: Ja, ik geef al een vak aan onderstudenten aan de universiteit. En ik wilde een vak gaan ontwikkelen dat niet alleen bestaande verhalen beter vertelt, maar dat helemaal nieuwe verhalen maakt. En omdat ik weet dat jij gelooft dat verhalen meer kunnen doen dan alleen meenemen, vond ik het heel erg leuk om jou daarbij te vragen.
0: Ja, ik denk dat dat een, uh, een goede combinatie is. En wij gaan dus 30 studenten van de Universiteit van Amsterdam leren hoe je een wereld kunt bouwen. Maar we dachten, hoe mooi is het als we nog veel meer mogelijke makers kunnen inspireren. Nou ja, dat werd deze podcast.
1: Ja, we hopen echt dat heel veel mensen heel veel fantasywerelden gaan bouwen voor ons.
0: Ja, en voor we verder duiken in de redenen waarom dat zo belangrijk is... waarom we hopen dat jij als luisteraar... na het luisteren van de podcast een nieuwe wereld gaat maken... ben ik nog heel even benieuwd, Thomas. Wat is jouw favoriete fantasiewereld?
1: Ja, dat is denk ik, zoals voor veel mensen... elke week dat je dat vraagt, ongeveer een andere. Maar de wereld waar ik in mijn leven het allermeeste in heb gezeten... is Game of Thrones. Uh, en terwijl ik dat keek, was ik daar zo ongelooflijk bij betrokken... dat ik durf te stellen... En ik ben 42. Ik heb heel veel prachtige en verdrietige dingen meegemaakt in mijn leven. Dat van de tien grootste gebeurtenissen uit mijn leven... zijn er oprecht drie uit Game of Thrones. Ik wilde zo graag dat Ned bleef leven. Ik wilde zo graag dat Ramsey doodging. En ik hoopte heel erg dat Rob en Talisa samen ja De hele game zouden winnen en voor, voor eeuwig zouden heersen.
0: Oh, dat was de Red Wedding echt heel tof voor dat was jou. Echt, dat is gewoon
2: een
1: van de verdrietigste momenten ja. van mijn leven geweest.
0: Dat snap ik. Nou ja, voor mij ook wel hoor. Toen ik dat las, ik heb het boek eerst gelezen. Dan moest ik echt even het boek gewoon in een hoekje leggen. en even
1: Wegleggen. Bouwzening. Rauw, zeven dus stadia. Precies, ja, precies.
0: Oh. Hey, en waarom is het zo belangrijk om nieuwe makers van te inspireren?
1: Omdat ik oprecht geloof: hoe meer fantasie wilden we hebben, uh, hoe meer kansen we hebben om weg te dromen, om even deze wereld te verlaten. En als ik zo naar buiten kijk of naar de krant of wat er allemaal gebeurt in de wereld, is het ook wel heel erg lekker om af en toe er uh, even uit te kunnen stappen. Uh, en als we eruit stappen, moeten we eigenlijk altijd naar Amerikaanse of Engelse. ...werelden die toch ook wel heel erg Amerikaans en Engels zijn. En ik vind dat we daar veel meer Nederlandse fantasiewerelden naast zouden moeten zetten.
0: Ja, we hebben dat eigenlijk niet zo heel erg in Nederland. Hè? Een, een traditie van fantasy of, of fantasieverhalen. Um, ik moet dan meteen aan, aan allemaal kinderboeken denken... Waar ik, ...waar ik wel veel fantasiewerelden heb gelezen. Maar nu, ja, de keuze uit volwassen literatuur... ...waar fantasieelementen elementen in zitten in Nederland... ...is eigenlijk heel beperkt. En dat is heel erg zonde.
1: Ja, iedereen die ik spreek zegt... Oh, ik heb het een heel leuk kinderboek. Maar het is altijd een kinderboek als ja. het over Nederland gaat. Waarom?
0: Ja. ja, en ik geloof dus ook echt dat we door goede verhalen... Um, mensen over echte problemen in deze wereld kunnen laten nadenken. Ik ben bijvoorbeeld nu bezig in een nieuw boek van uh, NK Jemisins. ze schrijft een serie over... Steden, die worden Grote steden die worden aangevallen door aliens. En het is een super spannend en interessant verhaal. Maar eigenlijk is het één groot metafoor voor gentrificatie. En hoe een stad als New York heel erg verandert door nou ja, alle nieuwe mensen die de oude bewoners wegjagen. En ik leer eigenlijk veel meer door er op zo'n manier over te lezen. Dan als ik een boek zou lezen wat heet waarom gentrificatie een probleem is. Dus het kan een hele fijne manier zijn denk ik om mensen over wereldproblemen iets uit te leggen die anders daar niet over zouden leren. Um, en daarmee kan je dus ook bedenken... ik heb een bepaald doel. Ik wil iets veranderen in, in deze wereld, de wereld waarin wij leven. Ik ga een super vet fantasy verhaal schrijven daarover. In plaats van, uh, ik moet de straat op, bijvoorbeeld. Dus het kan echt een vorm van activisme zijn. Daar geloof ik echt in.
1: Ja, ik moet denken aan al die kamers in Nederland... waar op dit moment brainstormers worden gehouden... om nieuwe ideeën te verzinnen. Maar je kunt niet echt brainstormen... als je binnen de kaders van je eigen organisatie... of je eigen opdracht... Uh, moet formuleren. Dus ik denk ook echt dat, dat fantasy kan helpen. Om oprecht mooie nieuwe oplossingen te verzinnen.
0: Ja, wat is er meer out of the box dan nadenken over... Hoe het in een hele andere wereld allemaal zou werken?
1: Ja, vroeger een tovenaar aan toe.
0: Ja, precies. Gewoon een beetje magie.
1: Dus een storyteller en een changemaker gaan samen werelden bouwen. Ik ben heel benieuwd welke de mooiste worden. Um, maar we hebben voor deze podcast natuurlijk... Makers en experts geïnterviewd. Bijvoorbeeld kinderboekschrijver Jan Terlouw, psycholoog Thijs Launsbach, storytelling-expert Mieke Bauma en schrijver Thomas Oldeheuvel.
0: Ja, en Manjo Rijmer. die is scenario schrijver voor Onder andere Videoland. En ik moest meteen denken aan iets wat hij zei toen we hem spraken over dat we zo weinig fantasy-schrijvers hebben in Nederland. En nou ja, we vroegen natuurlijk ook aan hem: waarom schrijf je zelf niet over fantasy, terwijl je er zoveel van houdt?
3: Ik denk er niet eens aan om om een fantasy te schrijven in Nederland... omdat ik dat gewoon niet verkoop, verkocht krijg. Er is gewoon geen... Uh, zeker in de filmwereld waar ik dan zit... is er voor volwassenen uh, en dan voor young adults... waar ik dan voornamelijk voor schrijf... Um, is het antwoord meteen, er is geen budget. Uh, dus het uh, is ook simpels als uh, vampieren, tanden, uh, dat maken... en consequent uh, 90 minuten volhouden, dat, dat wordt te duur. Uh, en dan, dan houdt het op. Dus ik, ik, ik denk er niet eens aan om een fantasy te schrijven. Ik schrijf wel fantasy scripts, maar dan uh, echt voor mezelf voornamelijk... En, en om te oefenen en omdat ik het leuk vind. Um, maar ja, de, de droom om er een te verkopen, die heb ik niet eens... Ja, zo jammer vind ik dit. Want je zou zo graag een
1: Nederlandse fantasy serie zien. En ik denk ook dat dat gewoon kan. Ook met weinig budget. Je zou een hele rauwe urban fantasy kunnen maken. Een hele gewone serie. Alles ziet er heel erg gewoon uit. En dan ineens bam, een draak.
0: Dat zou zo cool zijn. Ik wil dat echt zien. Ook een draak boven Nederland. Dat beeld alleen ja. al. Ja,
1: over die polder. Ja,
0: en ja. Um, ja, we maken hier zoveel serieuze dramaseries. Daar, uh, daar ben ik ook wel zat. Maar we vroegen hem ook hoe hij denkt dat dat komt.
3: In, ja, het is, en dus ook geld, echt wel echt. Uh, maar het is ook toch een beetje dat, dat neerkijken op het genre. Um, voor Game of Thrones was fantasy echt iets voor kinderen. Dus uh, zelfs Harry Potter werd vooral geroemd om... oh, maar het is ook leuk voor volwassenen. In plaats van, het is gewoon tof voor iedereen. Nee, het is eerst voor kinderen. En dan, oh ja, toevallig ook leuk voor ons. Um, en ik denk dat er... Uh, in Nederland zeker, is het, omdat het zo'n kleine markt is. Um, uh, ja, ik kijk toch best neer op alle, op alle genres eigenlijk. Dus ook horror. Op, op uh, eigenlijk alles wat niet gewoon rauw, uh, realistisch uh, Nederlands drama is. En, en vooral ook in boeken, echt echte verhalen. Dus over echte mensen. Um, dus ik, ik denk dat het toch een beetje een soort van de den is naar te veel gekkigheid en doe maar normaal. En waarom heb je een reus nodig... als je ook gewoon een familieverhaal kan vertellen.
0: We kijken dus in Nederland neer op genreverhalen. Het wordt echt een beetje gezien als pulp. Je mag het ook niet lezen voor je, voor je literatuurlijst. Daar begint het al. Terwijl, we het er natuurlijk net over. Je kan juist heel veel leren van die fantasiewerelden. We hebben ook gesproken met Thomas Olde -Heuvelt. Je hoort hem vooral in de aflevering over het fantasieelement. Um, en hij heeft heel veel succesvolle... Um, ...fantasyboeken geschreven, horrorverhalen... ...die ook heel succesvol zijn in de Verenigde Staten. En dat is natuurlijk heel bijzonder voor een Nederlandse auteur. En hij heeft daarom ook een hele goede analyse... ...van wat volgens hem het verschil is... ...tussen die fantasytraditie in Nederland... ...en in de Verenigde Staten.
4: Het zit van oudsher niet zo in onze cultuur natuurlijk. We zijn een ontzettend calvinistisch, nuchter land. Hè, van uh, doe maar gewoon het duur gek genoeg. Afschuwelijke uitspraak vind ik dat. Um, en onze literatuur... ...heeft zich van begin af aan ook zo ontwikkeld. Het is veel meer interieur monoloog, veel meer het leven van alle dag, terwijl als je kijkt naar hoe een land als de Verenigde Staten is gevormd, uh, hè, het stuk toen de Wesselingen kwamen tenminste dan, uh, hè, dat, dat, dat mensen kwamen bij een onontdekt land waar, waar het donker was, waar de waar wildernis was, met, met, met wilde dieren, met de natives natuurlijk en steeds verder het land ontginnen, ontdekken, in dat in samenwerking met een godvrezende identiteit. En de duivel die eerste daar weet je wel. Dan krijg je totaal andere slagverhalen door. Veel verhalen. Veel um, minder interieur zeg maar. En, en die Amerikaanse literatuur. Als je die, dus de hedendaagse Amerikaanse literatuur leest. Die is ook veel plotgedrevener dan de Nederlandse. De identiteit is veel plotgedrevener. En ik hou daarvan. En ik denk dat daar ook veel meer... Um, dat door die inslag veel meer ook fantasy en horrorverhalen hebben kunnen ontwikkelen... omdat dat verhalende zit in hun, dat dus zit in hun in, in bloed bijna.
0: Oké, okay, wat nog niet is, kan nog komen... En we moeten dus gewoon aan de slag. Dat gaan we, gaan we met deze podcast doen. We gaan in de komende afleveringen steeds een element van het maken van een fantasiewereld bespreken. Bijvoorbeeld hoe je een goede held of personages ontwikkelt. Hoe je een fantasieelement element uitkiest en toevoegt. En hoe je een fantastische kaart maakt. Want wat is een fantasiewereld zonder kaart?
1: Maar uiteindelijk moet je zoals met een, uh, een dieet of een start-up ook gewoon beginnen. En dat is altijd het allermoeilijkste. Uh, dus we hebben alle makers die we hebben geïnterviewd... hebben we gevraagd, waar begin je dan? Bedenk je eerst het verhaal en dan de wereld die er past? Begin je met schrijven zodra je het eerste idee hebt? Of werk je eerst de hele storyline uit?
0: Een van de makers die we hebben gesproken is Jan Terlouw. Uh, een van mijn favoriete kinderboekenschrijvers. Uh, Koning van Katoren heb ik echt uh, heel erg van genoten als kind. Laatst gauw ook nog een keer herlezen. Tip, heel leuk om te doen, kinderboeken herlezen. Um, maar hij heeft ook heel veel andere boeken geschreven die eigenlijk zich in een fantasiewereld afspelen, maar wel over een maatschappelijk probleem gaan. En ik was natuurlijk heel benieuwd, was dat dan ook het doel van die boeken? Of hoe, hoe begon die? Begon die bij het probleem of, of begon die bij de wereld?
2: Als ik een maatschappelijk probleem tegenkwam... dan schreef ik daar uiteindelijk met tegenzin een boek over. Nou, aanvankelijk, hè? dan dacht je, ik wil niet. En ik, maar dan drong het zich toch op en dan deed ik het toch maar uiteindelijk. Over uh, hoe we met gehandicapten omgaan... En hoe we met het recht omgaan en dat soort dingen.
1: Nou, Jan Terlouw zit in ieder geval aan jouw kamp. Die begint met een probleem wat hij op wil lossen... en niet met een verhaal dat hij wil vertellen. Uh, we gaan het in aflevering 5 gaan we het hier uitgebreid met hem
2: over hebben.
0: Ja, nou ja nog één ding wat, uh, wat voor nu denk ik wel interessant is. Hij zei ook nog iets over zijn schrijfproces... toen we het hadden over dat boek Koning van Katoren.
2: Ja, als schrijvend verzin je ze. Hè? En dat ik nou, toen ik het af had... Toen dacht ik, goh, het is eigenlijk best goed gekomen... ook in de volgorde van de ernst van de problemen. En, en dat uiteindelijk die burgemeesters bereid zijn... om stag in de koningstoel te tillen... wat de ministers niet willen, boven zichzelf uit. Dat klopte ook net met de aantallen en zo. Ja, dat, als schrijvend kwam dat goed. En ik bedacht een probleem. En dan dacht ik, nou, de oplossing die komt wel al als ik schrijf... en dat gebeurde ook.
0: Ja, Jan Terlouw bedacht een probleem en <laughs> kwam als schrijvend met de oplossing. Dat is toch wel heel erg fijn als dat zo werkt. Het lijkt me heerlijk, je zit gewoon lekker te typen. Hmm, dit probleem, hier wil ik over schrijven en dan floept die oplossing er zo uit. Klinkt ook wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Ik vraag me wel af of dat voor iedereen zo is weggelegd. Gelukkig kregen we ook een, een goede tip van Thijs.
1: Thijs Launsbach, psycholoog, schrijver... En ook hele fijne LinkedIn posts. Waar je altijd op klikt en altijd iets van leert. Die hebben we geïnterviewd over hoe je een held ontwikkelt. Waar je je ook mee kunt identificeren. En hij had een hele goede tip voor beginnende wereldbouwers. Belangrijkste tip.
0: Hou je nog niet al te veel bezig met wat het moet zijn voor andere mensen waar je mee bezig bent. Dat doe je misschien wel op het moment dat je naar een uitgever stapt om het uit te brengen. Dan moet je nadenken over wat biedt het wat andere boeken niet hebben of zo. Maar... In het creëren ervan, wees vooral bezig met wat wil ik neerzetten? Wat zijn de dingen die ik wil exploreren? Wat zijn de thema's die ik wil ontdekken? Uh, en wat voor wereld moet het voor mij zijn? En van de belangrijkste, als je dan toch over schrijven specifiek hebt... een van de belangrijkste dingen die ik altijd geleerd heb is... schrijf eerst een shit draft. Schrijf een, een stuk waarin je nog niet bezig bent met de kwaliteit van het stuk. Want dat komt bij het herschrijven. Dat hoeft nog niet in eerste instantie. Kijk, dit klinkt goed te doen. Gewoon beginnen met een shit draft. Geen, uh, geen druk. Klinkt iets laagdrempeliger om mee te beginnen.
1: Ik heb nog een quote meegenomen. Eigenlijk een beetje de quote die het project voor ons allemaal uh, helpt beginnen. Uh, van iemand die we helaas niet hebben geïnterviewd omdat hij dood is. Maar wel iemand die de basis heeft gelegd voor heel veel fantasy die we nu nog steeds lezen.
0: Oeh, vertel.
1: Ja, Tolkien. Ah, de schrijver van Lord of the Rings. Een geweldige wereld waar we geen genoeg van kunnen krijgen.
0: Ja, die kon natuurlijk ook niet ontbreken in deze podcast. Ik heb net de serie afgekeken, Rings of Power. Krijg ik meteen weer zin om de boeken te lezen en om, om de films uh, te herkijken. Dit is wel echt, als je er voor fantasy hebt, dan, dan denk je eigenlijk meteen aan zijn wereld, toch?
1: Ja, en die wereld is zo sterk. Ik vind die serie niet eens zo goed. Ik, ik voel dat die niet eens zo goed is en toch wil ik alles wat er uit die wereld komt, wil ik weten.
0: Ja, elke detail over Numenor of, of welk rijk dan ook binnen die wereld. Uh, heerlijk. Ja, kom maar door. Echt, echt fantastisch. Oké, okay, maar wat, wat zei hij over het beginnen van het schrijven van deze wereld?
4: The actual beginning, though it's not really the beginning, but the actual um, flashpoint was I remember very clearly. I can even I took um, I can still see the corner in, the, in my house in Twenty Northmore Road where it happened. I got an enormous pile of exam papers there, and uh, marking school examinations in the summertime is a is an enormous, um, very laborious, and unfortunately also boring. And I remember picking up a paper and actually finding. En gave gaf een extra mark voor het. extra vijf markt. Er was een page op dit, particular paper... was was blank. Glorious. nothing to niets te lezen. Dus ik schrijf so I het. Ik kan niet denken in een hole in de the grond... een hobbit Ik denk dat dat in 1937
0: Glorious. Een leegvel papier. Och, wat heerlijk. Nou, dit is ook wel echt... als je luistert en je wil beginnen... met het maken van je wereld... zou ik nu gewoon een leegvel papier pakken. Zet deze podcast misschien even uit... Schrijf die zin op die je opkomt zodra je naar het lege vel papier aan het staren bent. Want ja, dat kunnen we, dit kunnen we gewoon meteen doen.
1: Ja, nu pauze, post-it pakken en opschrijven wat het eerst in je opkomt.
0: Ja, en het dan daarna met ons delen. Want ik ben heel benieuwd welke zinnen en werelden hier allemaal uit gaan komen. Laten we dit gewoon nu gaan doen. Um, ik zou zeggen, even een wachtmuziekje erin. Uh, dan gaan wij een lege vel papier pakken en even de eerste zin opschrijven. En, en jij kan ook meedoen als luisteraar. Ik heb een zin. Het duurde helemaal niet zo lang.
1: Nou, wat goed. <laughs> en ik zit nu te denken, het kan dus zijn dat iemand iets heeft opgeschreven... wat het begin is van een wereld zo groot als die van Harry Potter of van, van Midden-Aarde. Crazy. Ja, dat kan nu gewoon gebeurd zijn. Dan hebben we ineens een Nederlands boek. Het, jij zou het kunnen zijn.
0: Uh, ja, maar ik hoop dat het een luisteraar is die nu uh, een idee in het hoofd heeft. Ja,
1: en ook zit te denken, naar die zin zitten kijken yeah. en denk, ik heb volgens mij wat.
0: Ja, yeah, dit is het.
1: Dus... Als we bedenken, hoe moeten we beginnen? Dan is de Tolkien-test is, uh, is een begin. Uh, wat is er bij jou uitgekomen?
0: Deze zin. Het duurde zeven dagen tot ze zeker wist dat ze hier niet kon blijven. Bam, oh. bam. Heerlijk. Het ligt nog heel veel open.
1: Maar we weten wel dat het over één iemand gaat. En die mm -hmm. weet al. Het duurde zeven dagen voordat ze wist dat ze hier niet kon blijven. Ja,
0: ik weet nog niet waar hier is. Ik weet ook nog niet waarom. Maar... Dit is op zich wel een goede start, want ik kan ofwel beginnen met nadenken over waarom duurt het zeven dagen? En waar is, waar is ze dan? Of moet ze ergens naartoe?
1: En ze moet sowieso weg.
0: Ja, precies. Dus er zit een soort van reis in. Ja. Kan ik mooi een omgeving beschrijven? Ah, ja, ik ben niet ontevreden over dit ik startpunt. Ik vind het echt een geweldige
1: start. Dus uh, die hebben we. Ik schreef op, er waren eens twee beste vrienden die elkaar niet meer konden zien. Oeh. Ik weet ook nog niet waarom dat is.
0: Ik ben wel meteen geïntegreerd.
1: Ja, het is ook een beetje een sprookjesachtig uh, begin. Ja. Uh, klinkt wel een beetje als een kinderboek, maar dat is ook helemaal niet erg.
0: Ik denk dat beginnen met er was eens of er waren eens ook een goede manier is om jezelf te trikken in daar een vervolg op bedenken. Dus als je naar dat papier zit te kijken en, je, en er komt niks, dan moet je misschien dat opschrijven.
1: Dat is een goede. Ja, en ja, dan. Dus toch lege pagina als er niks komt, er was eens of er waren eens. Ja. En dan schrijf je gewoon verder.
0: Precies. Kijken wat er dan uit je pen rolt. Ja.
1: En dan onze laatste tip om een nieuwe wereld mee te beginnen. Van, we twijfel een beetje of het de koningin of de grootmoeder of gewoon de goat van de Nederlandse fantasy voor kinderen is. Tonkedracht. Hoe begint zij?
0: Eerst wat ik gaan doen, kaart tekenen. Dat is het leukste. Ik het iedereen die schrijver wil worden... moet beginnen een kaart te tekenen wat zich af te kaart. Maar, ik
2: zoek de kaart. Die staat toch voor in Oh ja, hier. Jij. Dit is de kaart. Ja. Hier is het westen. Hier
0: gaat de zon onder. Hier komt hij op. Mm -hmm. De figuur wijst ongeveer hier. Maar je gaat een kaart tekenen... En dan zeg je gewoon, dit stukje, daar doet hij per te voet een dag over. En op een paard doet hij er iets korter over. Dus als je dus goed gaat uit, dan zit je al vast. Nou, dat is super toepasselijk, want uh, daar wilden wij eigenlijk volgende week mee verder gaan. De volgende aflevering gaat over hoe je een kaart kan maken. Want nou, zoals we al eerder zeiden, kaarten en fantasiewerelden, die horen gewoon bij elkaar. Goed, we hebben een heleboel tips van een heleboel makers gehoord. En we gaan er in de komende afleveringen nog een heleboel meer horen. Maar misschien nog even goed om voor deze aflevering samen te vatten... wat we tot nu toe hebben geleerd over het maken van fantasiewerelden.
2: Nou,
1: ten eerste, we hebben in Nederland veel te weinig fantasiewereldenmakers En we mogen die traditie hier best een boost geven.
0: Ja, en je kan een fantasiewereld gebruiken om een probleem... in onze huidige wereld aan te kaarten, zoals Jan Terlauw dat heeft gedaan. En
1: er zijn heel veel manieren om te beginnen... Uh, het simpelste is misschien wel die test van Tolkien. Zorg voor een leeg vel papier en laat je fantasie de vrije loop.
0: Ja, en we vinden het natuurlijk superleuk om de werelden die jullie nu gaan bouwen... na het luisteren van deze aflevering, om die allemaal te zien. Uh, dus laat het ons weten wat je aan het maken bent, uh, welke methode voor jou werkt. Dat kan door ons een bericht te sturen op Instagram... Uh, of om ons mailtjes te sturen naar fantasiewerelden@dagenacht.nl of fantasiewerelden op Instagram...
1: Ja, en stuur die op, want wij zijn ontzettend benieuwd naar die nieuwe fantasiewerelden. En we gaan ook echt ons best doen om de mooiste werelden dan ook het podium te geven dat ze verdienen.
0: Hey, en volgende week gaan we het dus hebben over... De kaart. Ja, yeah. heel veel zin in. Tot dan. Dit was podcast Fantasiewerelden. Een podcast die wij, Thomas van Heerbos en Esther Crabbedam maken bij Dag en Nacht Media. En naar aanleiding van het vak dat we geven voor de UvA, Worldbuilding for Changemakers and Storytellers. Muziek was van Lucas de Geer, artwork door Daan van Bommel, en de podcast is tot stand gekomen met hulp van Tim de Geer, Emma Timmermans, Meerte van Munster en Meerte Verhagen.
1: En volgende week bespreken we de kaart.